0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Hivatalosan is bejelentették, Amerika Patriot rakétarendszert küld Ukrajnának. Erről Biden elnök tájékoztatta a Washingtonba látogató ukrán elnököt. Az utolsó pillanatban megalakult az új izraeli kormány, miután sikerrel jártak Benjamin Netanyahu koalíciós tárgyalásai. Hátborzongató videó mutatták be, hogyan gyártanának újszülötteket egy futurisztikus szerkezet segítségével. Klimaaktivisták aktivisták megcsonkították a német főváros impozáns karácsonyfáját. Videón is megmutatjuk a radikális anarchisták legújabb akcióját. Régészeti szenzáció az ünnepek előtt. Tíz év után sikerült lefordítani a legrégebbi kőbe bibliai feliratokat. Önök a december 22 i adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 15 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó is sávban található köszönetgombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Hivatalosan is bejelentették, Amerika Patriot rakétarendszert küld Ukrajnának, erről Biden elnök tájékoztatta a Washingtonba látogató ukrán elnököt. Az Egyesült Államok Patriot nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert ad Ukrajnának, jelentette be hivatalosan Joe Biden elnök, amikor a fehér házban fogadta Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt. Moszkva közölte globális következményei lesznek a döntésnek. Az ukrán szerdán a déli órákban érkezett Washingtonba, ahol délután négy szemköztárgyat az amerikai elnökkel. Joe Biden a nézszemközti megbeszélés előtt megemlékezett arról, hogy 300 napja tart a háború, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok és Szövetségesei Európában és máshogy továbbra is gondoskodni fognak arról, hogy Ukrajna rendelkezzen a szükséges pénzügyi, humanitárius és biztonsági segítséggel. Az elnök a megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Patriot rendszer szállítása mellett az Egyesült Államok vállalja egyéb katonai eszközök közvetlen szállítását amerikai készletekből, valamint bizonyos szerződéses kötelezettségvállalásokat is összesen 1,8 milliárd dollár értékben. Az elnök kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy a rakéta rendszer szállítása nem jár a konfliktus szempontjából eszkalatív hatással, mert védelmi célú felhasználásról van szó, és nem támadó jellegű alkalmazásról. Hozzátette, hogy ő és az ukrán elnök is békét akar, és ennek egyszerű módja az lenne, ha Vladimir Putyin orosz elnök úgy döntene, hogy kivonul Ukrajnából. Ez viszont most nem fog megtörténni, jegyezte meg Joe Biden, amihez hozzáfűzte, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei a további segítségnyújtásra fordítják figyelmüket, hogy Ukrajna a téren képes legyen győzni. Volodymyr Zelenszky a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy köszönetet mondani érkezett az ukrán emberek nevében az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok polgárainak az elmúlt hónapokban nyújtott támogatásukért. Úgy fogalmazott, hogy jó hírekkel tér haza, A most bejelentett pótulagos katonai csomag legerősebb eleme a Patriot rendszer, ami jelentősen növeli majd az ukrán légvédelem hatékonyságát. Az ukrajnai humanitárius helyzettel kapcsolatban kijelentette, hogy a tél túlélési kérdésé vált az ukrán emberek számára. Beszélt Oroszország felelősség vonásáról is, és arról, hogy az amerikai elnökkel közösen van javaslat a béke elérésére is. Megállapított, hogy az elmúlt hónapok eseményei igazi partnerré és szövetségessé tették Ukrajnát és az Egyesült Államokat. Az ukrán elnök Washington idő szerint az esti órákban a kongresszus tagjai előtt is beszédet mondott. Az önök pénze nem jótékony célokat szolgál. Ez egy befektetés a globális biztonságba és demokráciába, amelyet a legfelelősségteljesebb módon kezelünk, mondta Zelenszkij. A republikánusok január 3-án veszik át az irányítást az amerikai képviselőházban a demokratáktól. A republikánusok közt többen is szkeptikussak az Ukrajnak küldött nagy összegű segélyekkel kapcsolatban. Egyesek a segélyek leállításáról és a kiutalt pénzek elköltésének nyomonkövetését célzó ellenőrzésről is beszéltek közülük. Zelenski beszédét a beszámolók történelmének és nagyhatásúnak nevezik. Remélem, hogy a tisztelet és a hála szavai minden amerikai szívben visszhangra találnak, mondta Zelensky. Minden esély és minden baljós forgatókönyv ellenére Ukrajna nem bukott el, Ukrajna él és virul. Zelensky további támogatást kért. A zsarnokság frontvonalában az amerikai támogatás döntőfontosságú nem csak azért, hogy helytájunk a harcban, hanem azért is, hogy eljussunk a fordulópontig, hogy győzni tudjunk a csatatéren. Zelensky szerint ez jövőre sikerülni fog, mert eljön az a pont, ahol az ukrán bátorságnak és az amerikai elszántságnak garantálnia kell közös szabadságunk jövőjét, az értékeiért kiálló emberek szabadságát. Volodymyr Zelenski még elutazása előtt kiadott üzenetében a látogatás céljaként jelölte meg azt, hogy megerősítse Ukrajna ellenálló képességét és védelmi képességeit, valamit megvitassa az együttműködést országa és az Egyesült Államok között. Ahogyan arról a múlt héten beszámoltunk, Oroszország-Washingtoni nagykövetsége előre bejelentette, hogy bármilyen amerikai Patriot rakétaszállítás Ukrajnának megjósolhatatlan következményekkel jár majd. Oroszország külképviselete közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a nagy hatótávolságú rakétavédelmi rendszer szállítása a globális biztonságra nézve is veszélyt jelentene. Ha megerősítés nyer a megállapodás, akkor az egy újabb, provokatív lépés lesz az amerikai kormányzat részéről közölték. Az orosz nagykövetség közleménye úgy fogalmaz, hogy a folytatódó ukrajnai fegyverszállítások csak megerősítik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök rezsimjét saját büntetlenségének érzetében, és abban, hogy további bűncselekményeket kövessen el civilekkel szemben a kelet-ukrajnai területeken. Az utolsó pillanatban megalakult az új izraeli kormány, miután sikerrel jártak Benjamin Netanyahu koalíciós tárgyalásai. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelölt, 12 perccel a végső határidő lejárta előtt, bejelentette Yitzhak Herzog államelnöknek, hogy képes megalakítani új kormányát. Szerda éjfélkor járt ne a kormány alakításra kapott, majd tíz nappal meghosszabbított idő, amelynek lejárt elő 12 perccel a miniszterelnök jelölt felhívta telefonon Herzog elnököt, és közölte vele, hogy a jövő héten megalakítja az új izraeli kormányt. Noha Benjamin Netanyahu még nem készült el a leendő koalíciós partnereivel megkötött megállapodásokkal, de az elnök értesítéséhez nem kellett bemutatnia ezeket az egyezményeket. Az ultraortodox askenáziak pártjával és a jobboldali zsidó erőpárttal még nem sikerült aláírni a koalíciós szerződést, noha az utóbbi napokban maratoni megbeszéléseket folytattak velük. A keleti vallásosok SASZ pártjával sem jutottak el a paktum megszövegezéséhez és kézjegyükkel ellátásához, de velük az AINET portál értesülése szerint már nincsenek kérdések, és a vallásos zionizmus pártal is megszületett az egyezmény. A következő napokban, miután lezárják az utolsó kérdéses pontokat a koalíciós partnerekkel, már elsősorban a Likud párton belül fogják elosztani a kormányzati pozíciókat. Köszönjük a különösen fontos házelnöki tisztet, a védelmi, a külügyi és a közlekedési tárcát. Az izraeli törvények szerint a sikeres koalíciós tárgyalásokról az államelnöknek tett bejelentéstől számított egy héten belül kell felesketni az új kormányt. De ezt a hétnapos időhatárt valójában az izraeli parlamenthez, a Knessethez eljutott hivatalos értesítéstől számítják. A Knesset azonban legközelebb csak jövő héten fog már összeülni, ezért akár további két hétig is eltarthat az átmeneti időszak, és elhúzódhat az új kabinet beiktatása. A jobboldali Likud párt vezetőjének a tervek szerint legkésőbb január 2 kell felesketnie a következő kormányát, és 24 órával az eskütétel előtt kell benyújtania a koalíciós megállapodásokat az izraeli parlamentnek. Hát videó mutatták be, hogyan gyártanának újszülötteket egy futurisztikus szerkezet segítségével. Egészen hátborzongató videót tett közé a tudomány nagyra törő találmányainak, a futurisztikus terveinek propagálásával foglalkozó szakértő, Hashem Al-Gaili. A felvételből kiderül, milyen alternatívát dolgoztak ki a gyermekvállalásra, vagy ha úgy tetszik, a babák gyártására. E célból dolgozták ki az Ecto Life nevű szerkezetet, illetve annak koncepcióját, melyel a szószoros értelmében sorra gyárthatják majd az újszülötteket. A videó a hetek online cikkében is elérhető, a leírásban megtalálják ehhez a linket. Látható ezen, hogy egyfajta mesterséges anyamékben vagy burokban tartják a csecsemőket, amin keresztül gondoskodnak arról, hogy a babák megkapják a szükséges tápanyagokat, és minden más szükségük is be legyen töltve. Egészen addig, amíg ki nem fejlődnek teljesen, és úgymond meg nem születnek. A tervek szerint éves szinten 30 ezer újszülött gyártására lesz majd alkalmas a megálmodott szerkezet. Már mennyiben ténylegesen megvalósul ez a hátborzongató elképzelés. Klímaaktivisták megcsonkították a német főváros impozáns karácsonyfáját. Videón is megmutatjuk a radikális anarchisták legújabb akcióját. Klímavédelmi aktivisták megcsonkították Berlinben a német főváros legfontosabb jelképei közé tartozó Brandenburgi kapu előtti téren felállított karácsonyfát. Az utolsó Nemzedék nevű csoport két aktivistája egy mobil daruval jelent meg a 15 méter magas kaukázusi fenyőnél, és a teret biztosító rendőrök szemelátára egy kézi fűrésszel levágták a felső két méterét. A rendőrök azt gondolták, hogy szerelők jöttek javítani valamit a fát díszítő fényfüzéreken. Akkor vették észre, hogy politikai akció játszódik le előttük, amikor a két nő a daru kosarára kifüggesztett egy transzpanást azzal a felirattal, hogy ez csak a karácsonyfa csúcsa. A csoport az akcióról szóló közleményében az egyik aktivistát idézve kiemelte, hogy a tengerben úszó jéghegyekhez hasonlóan Németországban csak a klímakatasztrófa csúcsát látni. Mint írták, miközben az egész ország azzal tölti a hetet, hogy a legnagyobb üzletekből beszerezze a legjobb ajándékokat, mások azon gondolkodnak, hogy a pusztító aszályok és áradások után honnan szereznek majd ivóvizet. Hozzátették, az éghajlati összeomlás Németországban is már a küszöbön áll, de a szövetségi kormány nem tesz erőfeszítéseket az emberek védelmében. Az utolsó nemzedék aktivistái az utóbbi hónapokban számos hasonló figyelemfelkeltő és tiltakozó akciót hajtottak végre. A többi között behatoltak a berlini és a müncheni nemzetközi repülőtér zárt övezetébe, hogy megbénítsák a forgalmat. Hamburgban a nagyváros világhírű koncertpalotájában, a rajnai filharmoniában a csoport két tagja a karmesteri pulpitushoz ragasztotta magát egy hangverseny közben. A Berlin melletti Potsdam ugyancsak világhírű magánmúzeumában, a barbenéri pedig két másik tagjuk egy jelképes műkincsromboló akcióban burgonya pürével öntötte le Claude Monet szénabogjákról készített sorozatának egyik darabját, a francia impressionista festő legmagasabb piaci értékű alkotását. Az üveggel védett festményben azonban szerencsére nem esett kár. Régészeti szenzáció az ünnepek előtt. Tíz év után sikerült lefordítani a legrégebbi kőbe vésett bibliai feliratokat. Tíz év után sikerült megfejtenie két izraeli professzornak az ezékiás királyról szóló Krisztus előtt 8. századi kőbevésett feliratokat. Gershon Galil, a Hajfaj egyetem professzora, Izrael minden idők egyik legjelentősebb régészeti felfedezésének nevezte azt, hogy Eli Sukronnal együtt sikerült lefordítaniuk a kő darabon szereplő feliratokat. A szakemberek szerint a szikladarabon nem csak Ezékiás király neve szerepel, hanem az uralkodásának 17 éve alatt elért sikerei is fellettek sorolva, Siloam Tavának a kiépítése, a Gihon forrás földarati csatornán történő elvezetése, a Filiszteusok földjének elfoglalása és a zsidó szertartások megreformálása. Ezek a legteljesebb királyi feliratok, amelyek a rendelkezésünkre állnak, és további bizonyítékú szolgálnak arra, hogy Izrael és Júda királyai feliratokon örökítették meg a nevüket és tetteiket, mondta Galil. A professzor szerint a feliratok lefordítása nem csak azért szenzációs teljesítmény, mert hosszú idő után sikerült dekódolni a szikladarabban szereplő szöveget, hanem azért is, mert ezek a legrégebbi bibliai feliratok, amelyek a Holt-tengeri tekercsek előtt több száz évvel lettek kőbevésve. A feliratok azt is bizonyítják, hogy a királyok könyvének megfelelően valóban léteztek olyan krónikák és királyi feljegyzések, amelyek alá támasztják a történelem, történelmi biblia hitelességét. A sziklába vésett feliratokból azt is meg lehet állapítani, hogy a Jeruzsálemi Siloam tavának a kiépítése és a föld alatti rendszer kiásása Krisztus előtt 709-ben kezdődhetett el. Nos, ennyi fér bele mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, december 22-i adásában. Legközelebb az ünnepek után az új esztendőben várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 15 000-en meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A Hetek univerzum azonban az ünnepek alatt is izgalmas adásokkal jelentkezik. Sorozatunkban a messiás és az antikrisztus történetéről lesz szó. Addig is ajánlom figyelmükbe ünnepi lapszámunkat és előfizetői akciónkat a Fődíj egy Toyota személyautó. Nagyon békés ünnepeket kívánok, és várjuk vissza önöket 2023-ban is!